0: In der letztwochigen Folge haben wir uns mit Thorsten Köhler ja schon zum Thema Führung bzw. vor allem gesunder Führung ausgetauscht. Das ist jetzt Teil 2 des Gesprächs mit ihm. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal
1: muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Jetzt hast du ja schon einiges erzählt, Thorsten, zum Thema, wie gesunde Führung aussieht. Jetzt habe ich meine Frage. Es ist ja oft so, dass man ein Unternehmen feststellt oder weiß, okay, bei der Führungskraft funktioniert das mit dem Team. Das, das, da läuft irgendwas nicht rund. Jetzt aus deiner Erfahrung heraus, man muss ja irgendjemand die Initiative ergreifen und dann vielleicht auch jemanden so wie dich ins Unternehmen holen, zu sagen, hey, hier haben wir ein Problem, helf uns dabei, das zu lösen. Von wem? siehst du denn diesen initialen Faktor aus? Muss es die Geschäftsführung machen? Muss es äh, jemand machen, der auf der gleichen Ebene ist eine andere Führungskraft, damit sich da niemand vor den Kopf geschossen fühlt? Sollte das vielleicht auch mal von den Mitarbeitern selbst kommen? Wie, wie geht man denn, wenn man jetzt merkt, ich habe ein Problem, wie geht man das am besten an, das zu lösen?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Mein ja. letzten Endes, wenn ich in Firmen reingehen will, ist der äh, finale Auftraggeber, HR, die, die Geschäftsführung. Ja, ähm, aber wenn ich jetzt an mein Konzept denke, ja, dann gehe ich zwar auf der einen Seite so stre- dreistufig vor, dass ich zum einen mal sage, die obere Führungsriege mit Geschäftsführung muss erstmal für das Thema gewonnen werden. Ja. Das heißt, die müssen davon überzeugt werden, dass das tatsächlich wichtig ist. Das würde ich als meine erste Aufgabe ansehen, wenn ich im Unternehmen bin. Weil die dann quasi ihre mittleren Führungsebene sagen und auch den Mitarbeitern, das, was jetzt kommt, das ist richtig und das ist wichtig. Ja, dann würde ich im zweiten Schritt sozusagen mit den Führungskräften erstmal in Gruppen arbeiten und denen das Thema gesunde Führung auch näher bringen. Dass die quasi ein Gefühl dafür kriegen, was heißt eigentlich gesunde Führung. Es ist kein Seminar, einfach Führung kennenzulernen, sondern es geht speziell um dieses Thema wie führe ich gesund und das hat einmal was mit mir zu tun. Ich führe mich selbst auch als Führungskraft, ich habe auch eine Vorbildfunktion und wie führe ich dann meine Mitarbeiter gesund. Und dann gehe ich sozusagen mit einzelnen Führungskräften in, äh, je nachdem, wie sich das auch ergibt, was da vielleicht für Themen vorliegen, in Einzelcoachings und bereite individuelle Situationen vor. So, und wenn ich das jetzt wieder rückwärts aufzäume, dann muss meiner Meinung nach nicht die Geschäftsführung diejenige äh, sein, die den ersten Kontakt äh, hernimmt, ähm, sondern das kann ein Betriebsrat sein, der sagt, hey, wir wollten unseren Führungskräften da mal was an die Hand geben, ähm, die Kontakt mit mir aufnehmen. Das können dann natürlich auch Mitarbeiter sein, die sagen, hey, äh, ich nehme mal mit dem Kontakt auf, ich möchte mal genauer hören, was da bei dem... ähm, abgehen würde bei dem Thema gesunde Führung und besprich einfach mal völlig wertfrei mit dem, was ich denn so täglich erlebe und dann kann ich sagen, vielleicht macht es Sinn bei euch auch mal anzuklopfen oder den Weg dann von dem Mitarbeiter in den Personalbereich zu gehen, was sie dann sagen, ey, ich habe da von dem Thorsten Köhl gehört, der das Thema gesunde Führung macht, klasse Podcast, der geht das super cool an, guckt euch das doch mal an also völlig frei, aber am Ende des Tages entscheidet natürlich immer eine Personalabteilung, und eine Geschäftsführung, ob sie das in ihrem Unternehmen machen möchten. Und eins ist auch noch ganz wichtig, ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass es das nicht einzelne Unternehmen brauchen, ja, sondern es brauchen alle Unternehmen. Und warum brauchen es alle Unternehmen? Das brauchen ganz einfach deswegen alle, weil wir seit Jahren ja, in einem Arbeitsumfeld unterwegs sind, wo es nur noch um weiter, höher, schneller, besser geht. Mehr Umsatz. Ähm, Projekte, die nicht funktioniert haben, irgendwie neu aufziehen, nochmal machen. Dann haben wir so eine hohe Komplexität, ja, äh, wo die Mitarbeiter einfach schon gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich hinpacken sollen. Das kommt durch das Thema Globalisierung. Wo ist mein Ansprechpartner manchmal? Das hemmt auch. Dann sind die Unternehmen oft damit beschäftigt, quasi sich neu zu strukturieren. Alle drei Jahre ungefähr wollen sie sich eine neue Struktur geben, müssen auch, weil es irgendwie nicht mehr richtig gut funktioniert. Und jetzt soll in diesem Umfeld jeder Mitarbeiter Leistung zeigen. Er soll eigentlich operativ die Themen vorantreiben ja, Entschuldigung, das kann doch gar nicht mal so gut funktionieren. Weil die sind ja mit den anderen Themen beschäftigt. Wer ist mein Ansprechpartner? Wie läuft das Projekt? Ähm, warum ist der nicht dabei? Äh, schon wieder habe ich äh, zu viele Themen, die ich irgendwie beackern und bearbeiten muss. Und dauernd wird Druck, Druck, Druck ausgeübt. Und aus der Schleife müssen wir einfach raus. Und ähm, da gibt es ein ganz, ganz einfaches, äh, ähm, ganz einfache Sichtweise darauf. Heute sind Unternehmen so unterwegs, dass sie sagen, ähm, wer hat das beste Know-how, um was zu machen. Und wir sind alle extrem Know-how getrimmt. Ja? Wir machen ein Studium, wir machen eine Ausbildung, wir müssen uns Wissen über Seminare aneignen, um, um quasi noch besser, schneller, höher weiterzukommen. Zu ähm, die Frage, die doch eigentlich jetzt gestellt werden muss, ist, know why, warum machen wir was? weil wenn die Mitarbeiter wissen, warum sie etwas machen, gehen sie ganz anders an die Themen ran. Also weg vom Know-how, das man immer braucht, hin zum Know-why. Und wenn die Führungskraft selber weiß, warum mache ich das, und ihren Mitarbeitern erklären kann, warum machen wir das, und warum müssen wir so vorgehen, wie wir vorgehen, bin ich ganz automatisch in einer ganz anderen Haltung, die es eben ermöglicht, die Themen so zu bearbeiten, dass sie trotzdem zum Ziel kommen, aber jeder in seiner Gesundheit ist, in seiner Energie, in seiner Kraft und sein sein Leben und sein Arbeitsleben so gestalten kann, dass er immer jeden Tag voller Energie eigentlich in die Arbeit geht. Das wäre so dieses letztendliche Oberziel. Und ähm, daran kann man arbeiten und das kann man den den Führungskräften ähm, beibringen, Und ähm, dann würde ich auch ganz am Ende sagen, ähm, wird es weniger kranke Menschen geben. Es wird weniger Menschen geben, die überlastet sind, ähm, weil sie einfach wieder lieber in die Arbeit gehen und weil sie mit Spaß dabei sind.
1: Ja, da würde ich jetzt auch mal direkt reinspringen. Ähm, Ich habe nämlich vor dem Podcast, ich wusste ja, um was es geht. (lacht) Äh, Und dann habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und äh, dieses Performance, ist super, dass du das angesprochen hast, ist nämlich, ja, wie du es gesagt hast, wir sind in einem Umfeld äh, Performance getrieben höher, schneller, weiter und am besten noch richtig gut. Und ich habe das dann, wir kommen ja beide aus der Sportszene, der Domi und ich haben ja beide Basketball gemacht, habe ich Mhm. mir so überlegt, äh, super, du kannst ein geniales Team haben aus den besten Basketballern der Welt, wenn die alle krank sind, hilft dir das auch nicht viel. Und das fand ich dann, da habe ich dann das erste Mal so, so richtig, äh, weil ich nämlich, wir überlegen ja immer, wie wir das am sinnvollsten rüberbringen, auch wie man das starten kann, das Thema. Und da spielt halt einfach die Entscheiderebene eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das ist am Ende des Tages äh, nicht immer leider die HR, sondern da steht ja noch so eine Geschäftsführung drüber, ne? Und die einfach dann auch unternehmerisch denkt. Und das ist ja auch so in unserem Podcast so ein bisschen meine Rolle: dieses Unternehmerische mit rein bringen als äh, Abteilungsleiter ehemaliger und so und ich glaube so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du kommst ja aus dem HR und warst da auch sehr, sehr nahe an den Geschäftsführern dran, so könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man auch die Geschäftsführer überzeugt bekommt, dass man sagt, hey, du kannst die tollsten Mitarbeiter haben und das größte Know-how und auch noch Wissen, wissen, Know-Why, am Ende des Tages, wenn alle krank sind, dann bringt dir das nichts, Dann, dann wirst du diese Performance nicht auf die Straße kriegen. Und ähm, ich habe letztens, das ähm, ist dann das Zweite, wo ich dann auch gerne deine Meinung darüber wissen möchte, Performance ist ja das eine äh, Problem, was wir quasi versuchen mit schneller, höher, weiter zu lösen. Das Nächste, was jetzt noch viel, viel schwieriger, glaube ich, wird, ist dies, die Frage des Commitment. Wir haben jetzt die Generation Y, die äh, auch dieses Know-Why eben brauchen. Die müssen wissen, warum sie Sachen tun, damit sie sich damit identifizieren können, damit sie dann diese Energie, auch diese Performance einfach umsetzen können, was sie da äh, sich alles angeeignet haben in Studium und Ausbildung und Weiterbildung und Schlag mich tot. Und dieses Commitment wird man stärken können, wenn man den Mitarbeitern das Gefühl gibt, ihr seid hier gut aufgehoben. Hier wird es euch gut gehen. Ja? Und ist das so eine Sache, äh, da habe ich das nämlich auch eben im Vorhinein so ein bisschen drüber nachgedacht, ist das so eine Sache, wie man das vielleicht auch verargumentieren kann bei den Geschäftsführern, dass man äh, mit der, aus, aus diesen beiden Schienen so ein bisschen herkommt und versucht, dass die HR das tatsächlich auch anstoßen kann, so eine äh, gesunde Führung und dass man da sich eben weiterbildet und weiterentwickelt als Unternehmen.
2: Also das ist gut, dass du das äh, ansprichst und ich habe mich jetzt gerade auch erinnert äh, an, an äh, frühe Zeiten, das war 2010, also ist jetzt wirklich zehn Jahre her, da war ich in einem Unternehmen für das Thema Gesundheitsmanagement zuständig mhm. und da hat man dann ein Projekt mit der Arbeitssicherheit aufgesetzt, äh, um einfach mal zu gucken, was heißt das eigentlich Gesundheitsmanagement, ja? wollen wir da einfach nur irgendwelche ähm, Früchte, Fruchtkörbe dann quasi hinstellen, was, was gemacht wird, ähm, bieten wir irgendwie eine Massage an oder was tun wir? Ja? Und wir haben gesagt, ja, natürlich, das braucht es auch. Ja? Also so richtig Signale quasi. Jetzt steht da immer irgendwie frisches Obst und wir wollen uns auch ein bisschen um eure körperliche Gesundheit kümmern. Ähm, und deswegen gab es dann auch quasi so einen, einen Raum, wo man zusammenkommen konnte, wo Massage gemacht wurde, wo Austausch gemacht wurde. Und eben aber auch ein ganz wichtiges Thema, Führungskräfte sensibilisiert wurden. Weil das war für mich damals, als ich das in dem Projekt war, so ganz klar der Schlüssel, ohne Awareness von den Führungskräften funktioniert es nicht. Ohne Vorbild von den Führungskräften geht es nicht. Da, da, da erreiche ich die Mitarbeiter sozusagen auch nicht. Und da hat damals die, die, die Geschäftsführung auch zu mir gesagt, Herr Köhl, ja, machen wir. wir. Wir werden da ein bisschen Geld auch investieren. Aber eins ist auch klar: ja, die Krankheitsquote muss runtergehen. Mhm. Ich habe mich damals, das ist jetzt auch zehn Jahre her, auch immer davor verwehrt, zu sagen: Ich reduziere die Krankheitsquote. Weil es gibt eine Grippewelle. Ja? Da, da kann ich nichts machen. Ja? Da kann ich noch so gesund führen. Wenn die Mitarbeiter anfällig sind, sind sie anfällig. Es gibt Heuschnupfen. und wenn die Mitarbeiter deswegen dann, weil sie so starken Heuschnupfen haben, nicht zur Arbeit können, da kann ich nicht sagen, kann ich nicht reduzieren, das geht nicht. Aber die Welt, in der wir ja heute arbeitstechnisch leben, ist ja die eben, dass dieser Druck herrscht, dass dieses Commitment nicht mehr da ist, dass ich mir vorkomme, als würde ich wie so eine Maschine ständig zur Arbeit gehen, da drückt einer auf den Knopf, ähm, dann muss die Maschine anlaufen, ähm, dann darf ich acht, zehn oder noch mehr Stunden da rackern, und ähm, dann wird der Knopf wieder ausgemacht und darf ich nach Hause gehen. Ich bin aber so ausgelaugt, dass ich mir gar nicht mehr Energie und Kraft holen kann für den nächsten Tag. Und manchmal überlege ich dann, und so ging es mir auch, was war, was habe ich heute nicht äh, alles hingekriegt, was kommt morgen? Und ich weiß, es kommen noch andere Dinge, von denen ich noch gar nicht weiß, dass sie kommen. Und wenn ich da anknüpfe und sage, ähm, no why, ja, was dann auch so, wie du sagst, noch mehr diese äh, äh, neue Generation anspricht. Ja, warum tun wir was? Ähm, wir gehen wertschätzend miteinander um. Wir haben eine Offenheit, die wir an den Tag legen. Wir gehen ruhig an die Themen ran und hinterfragen sie erstmal im ersten Schritt und haken dann aber auch gehen dann voll rein, voller Energie und durch Klarheit wissen wir auch, warum wir das tun ähm, und wohin wir laufen und wer wofür zuständig und verantwortlich ist. Dann werden die Mitarbeiter zufriedener sein. Ich werde Mitarbeiter sozusagen stärker ans Unternehmen binden, weil sie sagen, ich habe so eine geile Führungskraft und wir wuppen aber so viele Themen. ähm, Und dabei macht es auch noch Spaß. Dann gehen die ganz anders zur Arbeit. Und dann reduziert es nämlich auch die Krankheitsquote. Und wenn es dann am Ende die Krankheitsquote reduziert, reduziert es die Kosten von den Unternehmen. Und wenn dann die Kosten sinken, zahle ich auch wieder auf den Umsatz ein. Das interessiert die äh, Geschäftsführung. Mhm. Und ähm, wenn ich dann, und so ging es mir mit meinem eigenen Team in meiner letzten äh, Funktion, es war einfach auch nicht mehr schön, was man alles machen musste. Und ein Riesenprojekt, es waren immer Riesenprojekte äh, auf Themen, die quasi eins das nächste gejagt haben. Und immer quasi hieß es im Projekt, ähm, das müssen wir jetzt machen und danach haben wir erstmal Ruhe. Und kaum war das Projekt zu Ende, man hat es eigentlich schon so gespürt in den letzten Phasen, das nächste Projekt kommt wieder. Ja, ja okay, dann machen wir halt das nächste Projekt auch noch. Und, aber dann hieß es wieder quasi, naja, das machen wir jetzt noch. Und dann haben wir erstmal, wieder, dann können wir wieder uns auf uns fokussieren und aufs Tagesgeschäft. Ja, weil es ja auch, muss ja auch nebenher irgendwie laufen. Und schwupp kam das nächste Thema um, um die Ecke. Ja. Und ähm, weil ich meine Mitarbeiter so geführt habe, wie ich sie geführt habe, ähm, so wie ich es jetzt auch die ganze Zeit auch schon erklärt habe, haben die zu mir gesagt: Thorsten, es ist echt kacke. Ja? Und teilweise weiß ich nicht mehr wie. Aber es macht so Spaß. Und deswegen gehen wir Dinge gemeinsam an. Lass uns dann nochmal drauf schauen, ob wir wirklich genau die drei Bausteine brauchen oder ob wir uns nicht auf was anderes fokussieren können, um genau zum gleichen Ergebnis zu kommen. Und schon hat man ein Umfeld gehabt, wo man die Dinge tatsächlich auch weiterentwickelt hat. Und dann wurde das Know-how auch von den Mitarbeitern gefragt und gefordert. Und ähm, dann haben die mit Spaß gearbeitet und standen dahinter, und ähm, sind nicht krankheitsbedingt ausgefallen. Hm. Und dann hat man tatsächlich auch alle Projekte gut wuppen können und das ist das, was die Geschäftsführung will, dass die Themen natürlich auch bearbeitet werden, weil sie hat ihr großes, übergeordnetes Ziel, das sie erreichen will. Aber es erreicht sie halt nur mit ihren Führungskräften und mit ihren Mitarbeitern.
1: Absolut, du hast es äh, perfekt Perfekt äh, auf den Punkt gebracht, ähm, was ich mir da auch in den fünf Minuten vor unserem Podcast so ein bisschen überlegt habe, aber da hast du natürlich viel mehr Know-how in dem Bereich, auch wie ich. Du hast das Thema äh, betriebliche Gesundheitsförderung angesprochen, äh, auch ein Riesenthema bei mir, meine Frau studiert es ja tatsächlich, ähm, in Coburg gibt es da die integrative Gesundheitsförderung. Sehr, sehr spannendes Thema. erzählt sie mir natürlich auch sehr, sehr viel davon. Und da weiß ich aber auch ähm, dadurch letzten Endes, wie schwierig das ist, dieses Thema in Unternehmen unterzubringen. Mhm. Und gefühlt, du hast es ja auch angesprochen, Krankheitstage. Das ist, sowas, das ist eine Zahl, an der kann sich die Geschäftsführung auch so ein bisschen festhalten und dann vielleicht die Gesellschafter oder Investoren oder wie auch immer das noch weiter nach oben quasi verargumentieren. Ich finde eine Sache, die da gerne vergessen wird, die sehr, sehr unterschwellig läuft und die man erst merkt, wenn es zu spät ist, das ist der Wechsel oder der Abgang von Mitarbeitern. Und diese Kosten sind... Da sind so ein paar Krankheitstage äh, ein Witz <lacht> wenn wie im, im Vergleich zu, wenn du eine, eine Führungskraft oder einen, einen wichtigen, wichtigen Mitarbeiter verlierst. Und dieses Verlieren passiert aber nicht von heute auf morgen. Das ist so ein, so ein schleichender, langsamer Prozess, äh, wo man einfach, wie du sagst, äh, wir sind über, überhäuft mit Arbeit und wissen gar nicht mehr, wohin damit. Und dann kommt das Projekt und das nächste Projekt und noch ein Projekt. Und das ist so, so, ein, so ein schleichender Prozess wo man dann irgendwann sagt, also jetzt jetzt schaue ich mich mal um, jetzt höre ich mich mal um und so weiter. Und das sind dann so Kosten, die eigentlich erst sichtbar werden, wenn man dann schnell nachbesetzen muss, was im dümmsten Fall innerhalb von zwei Wochen geschehen muss, weil er noch Resturlaub hat, der Mitarbeiter und so weiter. Und dann steht man da. Und diese Kosten, die da entstehen, ähm, die werden gerne in der Geschäftsführung auch vergessen. Ähm, Ist es jetzt... Ist das auch ein Thema, das du ansprichst in deinen Coachings oder kann man damit auch punkten, um so ein Thema betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen einzubringen?
2: Also für mich zahlt das, das sozusagen in dieses Thema ein, dass die Mitarbeiter sich wieder mit dem Unternehmen identifizieren. Mhm, ja. genau. ähm, dass sie sozusagen wieder eben mehr mehr Spaß dabei haben, äh, mit ihrer eigenen Führungskraft zu egal welche stressige Situation gemeinsam zu meistern. Und ähm, dann kommt sozusagen auch nicht mehr diese, ich möchte gehen. Am Ende des Tages habe ich meistens, wenn ich jetzt als Personaler spreche, ähm, auch zu Mitarbeitern gesagt, die offen waren, ähm, aus den Abteilungen, aus den Betreuungsbereichen, ich ich überlege wirklich, mich äh, umzuorientieren, dass es in anderen Firmen nicht nicht anders ist. Also, Das das können sie natürlich machen, aber die Realität ist dann meistens so, man ist da eine Weile, ähm, es wurde einem super toll erzählt, wie wie, wie hammergeil hier alles läuft und äh, am Ende des Tages haben die genau den gleichen Stress, die haben genau den gleichen Druck. Und deswegen braucht es eben meiner Meinung nach diese gesunde Führung, um mit dieser Welt gut klarzukommen. Und ähm, dann erreiche ich eben auch Mitarbeiter, weil wenn man jetzt mal an, an, an schwierige Situationen denkt, ja, wo ähm, Führungskraft und Mitarbeiter fast schon irgendwie kaum noch eine Ebene haben. Ja. Also so ein Mitarbeiter, wie ich ganz am Anfang angesprochen habe, der, der möchte schon gar kein Mitarbeitergespräch mit, mit mir führen. Ja. Und wenn ich durch mein Coaching das hinkriege, ähm, dass die zwei wieder an einem Tisch sitzen und einen ganz anderen Start an den Tag legen in dem Gespräch, sodass der Mitarbeiter sagt, wow, so habe ich den noch nie gesehen so hat er noch nie mit mir gesprochen, habe ich sofort die Möglichkeit, dass es ein gutes Gespräch wird. Und dann knacke ich diese Mitarbeiter. Und das strahlt immer aus. Ja? Dieser Mitarbeiter würde raus ins Team gehen und sagen, wie cool war das eigentlich. Das war ein anderer Mensch, der vor mir saß. Ja? Und ähm, dann gucken auch die anderen Mitarbeiter, die vielleicht mal ein bisschen irgendwie, der hat auch nur immer auf uns quasi das abgedrückt und äh, weitergegeben, anders auf die Führungskraft, weil sie merken, da, da verändert sich was. Und die wollen dann auch, eher bleiben als gehen. Ja? Mhm. Ich kenne es auch selber, dass dann Mitarbeiter aus anderen äh, Teams, aus anderen Abteilungen äh, zu mir gekommen sind und gesagt haben, Thorsten, wenn du eine freie Stelle hast, ich möchte zu dir. Ja? Ich weiß, ihr habt wahnsinnig viel zu tun, aber ich möchte gern bei dir arbeiten. Ja? Weil ich einfach so geführt habe, wie ich geführt habe. Das andere Thema, was da sozusagen bei dem, was du angesprochen hast, noch mitschwingt, ist ja auch manchmal eine Strategie. Ja? Also, ähm, Mitarbeiter, die halt nicht performen, werden ausgetauscht.
1: Mhm.
2: Und das ist eine Personalstrategie, da habe ich mich immer verweigert. Das wären auch Unternehmen gewesen, da hätte ich nicht arbeiten wollen. Ja? Also da hätte ich dann eine Personalarbeit umsetzen wollen, die mir widerstrebt hätte. Mhm. Und ähm, da setzt ja genau auch das Thema eigentlich an äh, mit den Kosten, was du sagst. Ja? Dann wird der Mitarbeiter ausgetauscht, dann kommt ein neuer, den muss ich ein, ich muss den rekrutieren. Mhm. Ja? Ich muss die Vorstellungsgespräche führen. Dann habe ich den, ähm, dann muss ich den quasi äh, einarbeiten. Ähm, dann weiß er nach ein paar Monaten erstmal, wie es allgemein läuft. Aber im Job an sich äh, richtig drin ist er auch noch nicht, so dass er den, den super Mehrwert bringt. Ja? Und wenn ich das der Geschäftsführung alles aufrechne, dann ist die Frage, gehe ich nicht her und überlege mir mal und äh, gucke mal, mal den Mitarbeiter genau an. Ja? was liegt da im Argen? Kann ich da was ändern? Will ich da was ändern? Und vermeide dann die Kosten und nehme ein bisschen Geld in die Hand für was anderes, anstatt zu sagen, dann tausche ich den aus. Mhm. Das ist viel günstiger zu sagen, ich behalte den, weil ich kenne ihn schon und ich weiß, wie er arbeitet und ich weiß, wie er tickt. Und ich gucke mir mal die Kompetenzen von dem an und gucke mir mal auch zwischenmenschlich durch das Thema Coaching an, was ist eigentlich im Hintergrund das Thema, wo man angehen muss, damit es viel, viel besser läuft in der Zukunft.
1: Ja, da würde ich auch nochmal, also zwei sehr, sehr gute Herangehensweisen, wie man sowas anbringen kann. Äh, du hast jetzt nochmal dieses System angesprochen, diese Strategie hast du es, glaube ich, genannt. Personalstrategie äh, gibt es ja das amerikanische Modell, das du ja auch gerade gesagt hast, Hire and fire. Wenn er nicht mehr performt, dann ist er raus. Und diese Performance hatten wir vorhin auch schon mal. Ich finde es immer interessant, dass dieses Performance, diese Performance-Ausrichtung gefühlt immer auf dieses Wettbewerbssystem geht. Ja, man, will, man will Performance auf die Straße bringen, deswegen baut man sich ein, eine Unternehmenskultur auf, wo man äh, sich aneinander misst und eben sportlich an die ganze Geschichte rangeht, um sich dann eben in immer weitere Höhen zu treiben funktioniert, wenn man es gut macht und wenn es in einem positiven Wettbewerb quasi passiert. Gerne schlägt das dann aber um in dieses Silo-Denken, was auch viele haben. Ich behalte meins bei mir, weil wenn ich es bei mir halte, dann kann der andere mit dem Know-how nicht arbeiten, dann bin ich besser wie er und so weiter. Und es schlägt sehr, sehr schnell um. Ich finde Performance im Personalbezug kann man auch wunderbar mit dieser gesunden Führung erreichen, wie du es eben auch gesagt hast. Ne? Da kommen dann auf einmal Leute zu dir her und sagen, hey, sobald du eine freie Stelle hast, äh, bitte nimm mich. <lacht> ich will zu dir. Ich weiß, da muss ich ackern. Äh, und ihr habt echt viele Themen. Und das ist, das ist wahnsinnig viel. Aber ich habe Bock drauf. Und das ist eine Performance, die ist positiv. Und die auf die Straße zu bekommen, das also ich glaube, das kann sich keine Führungskraft, keine Geschäftsführung so wirklich äh, ausmalen, was da was da auf einen zukommt. Äh, wir merken wir merken das ja auch gerade bei uns. Äh, wir sind ja ein kleines Startup. up ja? Nur bei uns klickt es. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen. Wir können uns Sachen auch klar vor die Schnauze knallen, um es mal salopp zu formulieren. Ne? Aber das ja. ist nicht persönlich, sondern es ist in einem positiven Umfeld. Und mit welcher Geschwindigkeit wir arbeiten, das ist nur möglich, weil wir uns eben sehr, sehr wohl fühlen und äh, Bock haben, einfach diese Performance auf die Straße zu bringen. Und da kann diese, diese Gesundheit, glaube ich, einen, einen massiven Schub in die richtige Richtung bringen. Genau. Jetzt hast du äh, die Führungskräfte auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, Würdest du sagen, dass es sinnvoller, also kommt man bei Führungskräften, die sich vielleicht diesen Mehrwert noch nicht so wirklich sehen, kommt man mit diesem Argumentationsstrang, den du ja gerade auch schon aufgezeigt hast, äh, kommt man da bei Führungskräften durch oder ist es sinnvoller, das äh, über die Geschäftsführung zu machen oder parallel, was würdest du sagen, ist da der beste Weg, um die Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, wenn sie vielleicht nicht ganz so affin sind, was äh, ein gesunde, eine gesunde Führung tatsächlich bewirken kann? Also,
2: auf der einen Seite äh, gibt es natürlich in den Unternehmen noch immer alte Hasen. Ja? so also Nach dem Motto, habe ich schon immer so gemacht, mache ich auch weiterhin so. Genau. Das, das, sind, das sind manchmal auch Leute, Führungskräfte, die wirst du schwierig erreichen. Ja? Ähm, auf der einen Seite ist es aber natürlich so, dass dieses Konzept das Richtige ist in meinen Augen, dass tatsächlich eine Geschäftsführung davon überzeugt wird. Ja, und natürlich mit den ganz anderen Argumenten auch da auf das Thema Krankheit und äh, Umsatz und Kosten zu gehen, ähm, dass sie das natürlich auch pushen und sagen, ihr müsst euch das anhören. Ja? Und ähm, wenn die dann da schon mal sagen, also gut, dann gehe ich da hart mal hin. Ja? Dann gibt es natürlich auch Knackpunkte, wie ich einzelne Menschen erreichen kann. Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte dann äh, erzählen würde, ähm, die auch noch mal viel länger dauert, aber ich habe es ja schon angedeutet, dass ich auch aus Unternehmen komme, wo immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter äh, gegangen ist und ich selber auch meine Energie irgendwann gar nicht mehr hatte. Das ist ja auch mit ein Grund, warum ich da hinkomme, dass ich sage, das Thema Führung, ich habe die ganze Zeit versucht, in meiner HR-Funktion äh, mit den Führungskräften daran zu arbeiten, in diese gesunde Führung reinzukommen, aber habe eben meine Grenzen gehabt äh, als äh, Angestellter in einem eigenen Unternehmen. Und deswegen mache ich es ja auch jetzt als, als Selbstständiger und Externer. Aber wenn, wenn die quasi zum Beispiel selbst hören würden, ähm, wie es manch einem ergangen ist in so einem Umfeld, in so einer Art von Zusammenarbeit, die ähm, ja, nicht toll war manchmal, weil, so wie du angesprochen hast, Kollegen eher gegeneinander gearbeitet haben, weil sie selber immer als der Erste dastehen wollten, weil sie selber Informationen sich gegriffen haben, aber keine Informationen äh, gegeben haben. Wenn das einer auch dann plastisch mal darstellt, was hat das eigentlich in mir gemacht? Was hat es mit mir gemacht? Dann gibt es immer die ein oder andere Führungskraft, die sagt, ich kenne das. Gib mir auch so. Und an dem Punkt habe ich dann viele Führungskräfte sozusagen erwischt, weil wenn die dann sagen, nichts kenne ich, dann herrscht plötzlich eine Offenheit, weil die sind ja erstmal quasi in die Seminar reingegangen und haben dann gesagt, äh, ich gucke mir das halt mal an. Und jetzt sitze ich da plötzlich und fühle mich irgendwie ertappt. Und es sitzt ein Kollege da, der selber auch äh, sagt, das ist total kacke, ich, ich kenne kenn das. Und ähm, dann ist da eine Offenheit, wo die dann sagen, Hät, hättet ihr euch jemals vorgestellt, dass das einer von euch sagt, wenn ihr euch beim Kaffee trefft oder so und dann mal austauscht? Ihr habt bestimmt oft untereinander gesagt, das ist ja alles nicht mehr normal, was hier läuft und irgendwie immer mehr und immer höher und immer schneller und immer weiter, aber ans eigentliche Thema ihr halt auch nicht dran, ja, weil es auch nicht an der Zeit war. Aber jetzt ist es an der Zeit. Und man kann jeden kriegen, wenn es auch manchmal ein bisschen schwieriger ist. Aber das, was es eben braucht, ist, warum machen wir was? Und wir brauchen Menschlichkeit. Ja? Und nicht Know-how, Know-how, höher, schneller, weiter, besser.
0: Mit Blick auf die Zeit, wir versuchen das immer in einem relativ überschaubaren Format äh, zu halten. Ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten uns wirklich, und das ist echt so komplex auch das Thema in vielerlei Hinsicht und da geht es auch viel auf Psychologie, wir könnten da uns noch ewig unterhalten, vielleicht sollten wir da auch noch mal eine weitere Folge machen, wo wir noch mal speziellere Themen noch, uns noch mal rausgreifen, da mal ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, aber ich denke, hier können wir mal einen ganz guten Cut ziehen, ähm, jetzt ist es ja so, du, wir haben schon einige Argumentationsgrundlagen für den einen oder anderen Personal, bestimmt gegeben, warum es sinnhaftig sein kann, wie man vielleicht auch gerade die Geschäftsführung, die ja immer mit im Boot sein sollte, ähm, damit begeistern kann, Hast du jetzt vielleicht noch irgendwelche zusammenfassenden Tipps, weil wir, du weißt, ich habe es ja auch schon gesagt, uns ist es immer wichtig, dass die Leute immer was mitnehmen. Wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ich habe das Gefühl, bei uns läuft das noch nicht ganz so rund. Gesunde Führung ist irgendwie nicht ganz so, äh, wie das jetzt im Fall von Post beschrieben würde, bei uns im Unternehmen. Bevor sie dich dann kontaktieren, was hast du da Tipps nochmal, was du den Leuten mitgeben möchtest, ähm, wie die da am besten agieren und da das, den Stein ins Rollen bringen können?
2: Also den Stein ins Rollen bringen kann man natürlich auf der einen Seite, indem man auf meine Homepage geht ähm, und äh, mir auch eine Nachricht
0: da lässt. Aber ähm, ja Da verlinke ich das gerne nochmal unten in den Kommentaren, dass, nee das, das wäre meine Nachfolgefrage gewesen, wie die Leute eben sich denn dann deinem Wissen vor allem bedienen können, sodass das wirklich dann auch rund wird und ein erfolgreiches Projekt.
2: Genau, auch wenn irgendjemand mir eine Frage oder sowas stellen will äh, zu dem Thema, jederzeit gerne. Einfach da das Formular nutzen auf meiner Homepage und dann ähm, die Frage an mich losballern. Und dann versuche ich da ähm, zu helfen und ähm, weiterzukommen und jemanden weiterzubringen. Das Wichtige, was ich jetzt mal quasi als Tipps mitgeben würde, wäre A, Anführungskräfte, dass sie sich, bevor sie handeln und loslegen, immer erst überlegen, wie generieren wir eigentlich gemeinsam einen Mehrwert? Wie kriegt jeder einen Mehrwert hin, wenn wir das jetzt gemeinsam gruppen? Und ähm, Mehrwert für die Mitarbeiter, wenn sie jetzt mit mir das Projekt angehen, Mehrwert für mich und Mehrwert fürs Unternehmen. Und das kann ich mal mit den Leuten besprechen. Dann sind wir schon wieder bei der Frage, warum tun wir das? Das andere ist tatsächlich immer auch erst auf sich selbst zu achten. Das sollte eine Führungskraft machen, das sollte eine Mitarbeiter äh, machen. Was tut mir gut? Und ich hatte einen Mitarbeiter, der hat mir äh, klar auch gesagt, Du hast, Montag ist mein Sporttag. Wir können jeden Tag unsere Termine machen, aber am Montag 17 Uhr gehe ich in Sport. Da treffe ich meine Freunde, da bin ich im Fitnessstudio. Da war für mich ganz klar, ähm, der achtet auf sich selbst, das ist ihm wichtig ja? und ich weiß, dass er das auch braucht und dann gestehe ich ihm das ein. Wenn ich es aber als Führungskraft gar nicht weiß, dass das sein Sporttag ist, würde ich ihm da Termine reinlegen. Also achte auf dich selbst und ähm, dann ist schon mal viel in Bewegung und ähm, da in dem Zusammenhang eben das Thema Offenheit. Offenheit zahlt sich immer aus und äh, ganz wichtig, Vertrauen. Ja? Vertrauen schafft Eigenverantwortung schafft Kreativität und schafft Freiheit. Wir wollen Freiheit, Schwerelosigkeit, Kraft und Energie in den Firmen, damit wir einen Mehrwert bringen und damit wir, damit wir vorankommen und damit wir trotz allen Widrigkeiten die Dinge gut bearbeiten
0: können und Spaß dabei haben. Super mhm. zusammengefasst. Ich habe auch noch einen letzten abschließenden Tipp, wie ihr auch den, den Stein vielleicht ins Rollen bringen könnt, wenn ihr jetzt eben sagt, ich habe hier einen Kollegen, einen vorgesetzten Führungskraft, Geschäftsleitung, die, glaube ich, sollten mal diese Folge hören, denen würde das schon mal als erster Initialzündungsfaktor ganz gut tun, ich kann das vielleicht auch in meinen eigenen Worten nicht so ganz gut zusammenfassen dann ja, schickt doch denen einfach äh, diese Folge dann auch mal zu. Dann können die auch mal reinhören und dann habt ihr wieder eine ganz andere Basis, auf die ihr dann aufbauen könnt. Ansonsten, wie gesagt, äh, ich werde die Kontaktdaten zu Thorsten nochmal äh, mit in die Notizen reinpacken. Dann kontaktiert ihn auch gerne. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Thorsten. Ähm, hast uns wieder sehr viel mit deinem Wissen bereichert äh, und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
2: Ich bedanke mich auch bei euch. Es hat super viel Spaß gemacht und das ist doch die Hauptsache.
1: Absolut. Auch von meiner Seite nochmal, Thorsten, vielen Dank. Der Domi hat es schon gesagt. Wahnsinnig komplexes Thema. Wir könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden und würden immer noch an der Oberfläche kratzen. Äh, umso mehr, umso größeres Lob. Du bringst es wahnsinnig gut in einfachen Worten rüber. Das muss auch gekonnt sein. Top. Vielen Dank. Äh, ich habe auch wieder sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Alles klar. Dann bis in zwei Wochen. Ciao, Ciao, ciao. ciao.